0: 收听藏书票，这是一档读书与文化类的播客节目。本节目旨在分享自己的阅读感受，以及关于书籍内容的新想法和新见解。感谢您的收听。今天带来的作品是二零一零年诺贝尔文学奖获得者秘鲁作家马里奥·巴尔加斯·略萨的成名作《城市与狗》。这本书出版于一九六三年。但这部作品在出版之 前， 就已经获得了西班牙语世界著名奖项之一的简明丛书奖。正是靠着这本小 说， 当时年仅二十六岁的略萨开始在文坛有了一席之地。而这本书的英文译本叫做《The Time of the Hero》， 英雄时 代， 似乎也呼应了略 萨“ 英雄出少 年”。我第一次读这本书是在二零二一 年， 当时研究生还没有毕业。他是马尔克斯和波拉尼奥之后第三位使我感到震撼的拉美作家。这三位的作品我都读了十部以 上， 最喜欢的恐怕还是略萨。他文章里展现出来的技巧 性， 让阅读过程虽然艰 难， 但绝不乏味。在叙事的迷宫中找到线索的时 候， 能体会到极大的快感。此 外， 略萨的文风也非常的犀 利， 他笔下的故事也很多和社会、历史、政治、民俗等主题相关。他文章展现出来的正义感、义愤填膺的姿 态， 借人物之口阐述的批判性思 想， 都令人感动与折服。我想首先给听友们介绍一下这本书的主要故事情节。如果此前阅读过这本著名作品的话，可以直接根据 s h o notes 的时间链接跳转到后面的人物分析和作品写法分析的部分。而且需要着重说明的是，本期节目存在着严重的剧透。虽然在2024年讲一本1963年的书很难再说是剧透了，不过这本小说确实存在着一定的悬疑元素，影响着读者的首次阅读体验。我一直不认为经典作品会因为剧透而变得不值得读，角色塑造的细节、小说的技法都是非自己去读而不能真正体会的。但客观上提前知道结局确实会让书的意外性大打折扣。各位读者可以选择谨慎收听。本书主要围绕着位于秘鲁首都利马的一座名叫莱昂西奥·普拉多的军事学校所展开。讲述了发生在一墙之隔的校内校外的故事。这所学校是现实中真实存在的，位于秘鲁首都利马，也是略萨本人上过的学校。很难说书里面的细节都是虚构。在这本书面世之后，一度被禁，莱昂西奥·普拉多学校甚至当众焚烧过这部小说，斥责略萨抹黑母校。但这都不影响这本书成为经典。标题中的城市便指的是秘鲁首都利马。狗则指在本书的主人公们，也就是这座学校里的士官生。莱昂西奥·普拉多虽然是军校，但实际上只是中学。学校里的士官生大都十几岁，尚未成年，因此他们的行事逻辑实际上都比较简单。无论是善良还是邪恶，十几岁的士官生们实际上已经有了一套从一而终的价值观。哪怕是书里最懦弱的，绰号“奴隶”的士官生里卡多·阿拉纳，也同样有着自己明确的是非观。在这些简单价值观的碰撞之中，朱渐产生了书中的主要矛盾。紧接着一系列意外事件的发生，让这些单纯的士官生们有机会稍稍触碰到了军官们所代表着的上层系统。那是一个以绝对权力为主导的世界，仅凭这些孩子们的价值观与荷尔蒙，难以撼动旧世界的皮毛。瑞萨实际上只是掀起了权力的一个衣角，并没有直白的批判或深刻的剖析。但他的倾向性和主要思想都已经相当明确了。而站在士官生的角度向下看，在那些上级军官难以完全监视和掌控的权力暗面里面，时时刻刻发生着的故事，实际上也相当不堪。孩子们所能展现出来的人性之恶，与故事结尾处所,所展现出来的人性之善同样纯粹。主线故事的脉络实际上相当简单，故事的起因是一起偷考卷的事件。主谋是本书的三个主要角色之一，一个绰号“美洲豹”的士官生。他是学员们小圈子的首领，通过抽签指派这次地下行动的执行者。轮到偷考卷的倒霉士官生名叫卡瓦。出于恐惧和不熟练，他在拿到卷子后不慎打碎了房间的窗玻璃。而唯一目击卡瓦偷试卷的，便是事件发生当晚代替美洲豹执勤的士官生，故事的第二个主人公。绰号奴隶的里卡多·阿拉纳，而那天晚上在另一个片区执勤的，也是唯一知道奴隶目击卡瓦偷试卷的，是本书的第三个主人公，绰号诗人的士官生阿尔贝托。他那晚本来想去找之前的美洲豹购买考题，以拿到好成绩应付严厉的父亲，但却发现那天是奴隶代替美洲豹执勤。后来军官们最后还是发现了试卷被盗，但卡瓦的身份并没有败露。因为在试官生之间有几个不成文的默契，其中最主要的一条就是禁止告密。就像我们很多普通人一样，中小学的时候有什么矛盾都喜欢内部解决，哪怕是自己吃了亏，也不愿意去告诉老师。这并不是说这种行为不可以接受，啊，在遇到严重的不公时，向老师或者领导寻求帮助是非常合理的解决办法。只是在这群半大小子之中，有可能是出自义气之类的中二理由。又或许是对更高一层的权利的介入有一种本能的排斥，告密在这里都是不被接受的。士官生们也是如此，而且小圈子的首领，也就是美洲豹，是所有人当中最痛恨告密者的。于是全体士官生们都三缄其口，导致全员受罚，每周一天的外出假期被终止，所有的士官生都被禁止外出。但令人惊讶的是，全体士官生一起接受惩罚后不久。卡瓦就被人捅了出来，这让美洲豹十分的震怒。他并不是在可怜卡瓦，虽然卡瓦的确在临近毕业的关头被学校开除，从一个本可以荣归故里的初级军官，再度成为了一名只能回到安第斯山上种地的穷苦人。而告密者是谁呢？是奴隶。略萨在文中直接交代了他向上级举报的这个场景。站在上帝视角的读者是知道告密者的身份的，而在书中。除了阿尔贝托，一下就猜到了，其他人并不知道是谁举报的卡瓦。至于奴隶为什么要这么做，是因为他近来爱上了一个名叫特莱莎的女孩，但这个女孩还没有答应奴隶的追求。如果上级军官抓不到偷考卷的人，外出禁令不知道要延续多久，奴隶无可忍受，他想去见特莱莎，不想让这段感情无疾而终。况且由于自己性格的内向怯懦，除了阿尔贝托以外，别的士官生几乎都欺负他。甚至对他施以严重的霸凌。虽然若非不能外出，奴隶也不会主动供出圈子，但对他来说，即使举报也没有什么可愧疚的。不久之后，学校里发生了一起重大意外。在一次荷枪实弹的军事演习中，奴隶的脑袋中了一枪。在部队医院抢救了三天之后，学校正式宣布奴隶死了。公告的死因是奴隶的动作不够规范，导致破旧的步枪走火，误杀了自己。这让阿尔贝托十分的震惊。他是可怜的奴隶在学校里唯一称得上是朋友的人。他不相信奴隶是死于意外，并且几乎马上就把凶手锁定在了美洲豹的身上。一是因为美洲豹是偷试卷的主谋，二是因为美洲豹是所有事关生力霸凌奴隶最狠的一个人。最重要的是，卡瓦作案的当天，奴隶是在代替美洲豹执勤。如果卡瓦的身份败露，最有可能告密的人就是奴隶。而美洲豹对其他的一切都无所谓，只有对告密行为深恶痛绝，不止一次表露出要对告密者狠狠报复的态度。一切的线索似乎都指向美洲豹。阿尔贝托失魂落魄的度过了几天，最终决定向上级军官告发美洲豹，不能让生前已经在凄惨的霸凌生活中度过三年时光的奴隶，死都死得这么不明不白。他把自己的所有想法都告诉了他最信任的中尉甘博亚。为了让自己的证词听起来可信，阿尔贝托直接掀掉了所有士官生的遮羞布，把他们私底下不为人知的种种违纪行为通通讲了出来。士官生已经无法无天到了什么程度呢？每个人的衣橱里都有一包烟，部分人还有烈酒。他们私底下里赌博、偷窃、打架，几乎无恶不作，而这些本来都应该是军规禁止的。干博亚是一个正直的基层军官，对暗面里发生的一切感到十分震惊。他没有和稀泥，而是严肃地对待这件事情，逐级上报。美洲报被关押待审，而甘博亚手下的士官生们的宿舍也都被他突击检查了一遍，无人幸免。讽刺的是，唯一没有过违纪行为的，只有懦弱的里卡多·阿拉纳，也就是奴隶。可他已经死在了练兵场上，拿不出一句证词。干博亚提交报告以后，无论是上尉还是上校，似乎都对这件事情的真相漠不关心。他们只在乎学校的声誉，而一件意外死亡的事件要比一场蓄谋已久的凶杀案来得好听。况且此时他们已经基本安抚好了奴隶的父母，多一事不如少一事。他们奉劝甘博亚不要深究，并且挖出了阿尔贝托的违纪行为，在军营里靠代写情书、家信，偶尔也写一些成人小说来卖钱，以此来要挟他闭嘴。阿尔贝托无法承担被开除的后果，选择停止追究。而直到后面与美洲豹对峙的时候，阿尔贝托才发现，原来美洲豹直到此时才知道告发卡瓦的人是奴隶。阿尔贝托陷入了迷茫，正义的愤恨此时泄了劲儿。这场风波仅仅与金融风气的整顿而结束，剩下的孩子们全都顺利毕业了，生活回到了正常的轨道之上。这便是这本书主要情节的概括。接下来，我们可以详细的介绍和分析一下书中出现的主要角色。集合上面的故事梗概，最值得拿出来讲的自然是三名士官生：美洲豹、奴隶里,里卡多·阿拉纳以及诗人阿尔贝托·费尔南德斯。值得注意的是，只有美洲豹在文章中没有出现全名。除此以外，主要的人物还有对剧情起到推进作用的中尉军官甘博亚，以及对美洲豹性格有补全作用的士官生博阿。以及和三名士官生都有着暧昧的关系，悄悄在暗线上追连起三个人命运的一个少女，名叫特莱莎。我们可以先来分析一下奴隶，他是本书的矛盾中心，也是最为凄惨的一个角色。在进入莱昂西奥·普拉多之前，奴隶生活在一个重组家庭，继父家暴成性，而母亲却为丈夫找理由，从来没有反抗的意识。生活在长期恐惧之中，的奴隶变得敏感、内向和自卑。而继父却丝毫不觉得这是自己的过错，反而把他送进了莱昂西奥普拉多，以训练他的男子气概。他不知道他把他的继子送进了地狱，也不知道阿拉娜会就此丧命。他反而还对自己洗脑，向周围所有的人强调自己是在为孩子好。奴隶进入学校之后，遭受了惨无人道的霸凌，他只能在日复一日的机械服从中钝化自己对痛苦的感受。在同班里的情况还好些。只有美洲豹会对他拳打脚踢，但其他人也少不了对他的偶尔谩骂和随机取乐。可阿尔贝托是个异类，只有他偶尔会站出来帮奴隶说话。虽然阿尔贝托对他的态度也没有很温柔体贴，有时也会很粗暴，但奴隶知道阿尔贝托是真心对他好，至少和美洲豹不是一丘之貉。奴隶把阿尔贝托当成了唯一的朋友，与他形影不离，甚至在阿尔贝托作弊被发现时帮他顶罪。奴隶称得上是一个完美受害者，没有人会觉得一系列的厄运找上他是合理的。他唯一犯的错误，就是在一个看重武侠义气的团体里扮演了一个告密者的角色。但即使是美洲豹，也在故事的结尾理解了奴隶的动机。他把除阿尔卑托以外的所有士官生都看作敌人，也就没有必要遵守敌人的逻辑，选择守口如瓶。第二个值得分析的形象是绰号诗人的阿尔贝托，他是融合略萨个人真实经历最多的一个角色。略萨在他的自传《水中鱼》中提到，他小时候基本上是被外族父母带大的，受到了很多女性亲属的关照和溺爱，这让他严厉的父亲非常反感，认为他不像一个男子汉，把他送进了莱昂西奥普拉多。在学校里，热爱写作的略萨和阿尔贝托一样，偶尔给同学们代笔情书和家信来赚取零花钱。阿尔贝托同样出自中产家庭，有一个希望他能功成名就、光宗耀祖的父亲。阿尔贝托的性格里自有一种家庭条件带给他的从容。他和美洲豹之间并无恩怨，也不曾受到美洲豹的欺凌，甚至他偶尔会看不惯美洲豹欺负奴,奴隶，鼓动后者反抗。阿尔贝托实际上也并不怎么看得起奴隶，但无论是出自自发的正义感，或者是其他的原因，他让奴隶感受到了自己的善意。成为了唯一一个和奴隶称得上是朋友的人，其他士官生甚至会因为他们经常在一起而嘲笑和讥讽他们是同性恋，可见学校的风气是多么的差劲。阿尔贝托这个形象十分的单纯，有着朴素的正义感，无论是可怜奴隶的经历，还是义愤填膺的举报杀害奴隶的人，都能展现出这一点。但阿尔贝托帮助奴隶伸张正义，还有一个很重要的理由是出自内疚。由于偷考试卷的事件败露，阿尔贝托没能从美洲豹手里买到考试题，于是他转而用从奴隶手中寄来的二十比索去寻求其他的办法。没想到考试传纸条的时候，又被中尉当场抓获。但意想不到的是，无辜的奴隶站出来主动承认纸条是他的，帮阿尔贝托顶了罪。奴隶自然被罚一周无法外出，于是他拜托阿尔贝托帮他给特莱莎送信，解释不能见面的原因。阿尔贝托在见到特莱莎之后，却约她散步、看电影、一起吃饭，甚至给特莱莎一种约会的错觉。他并没有对特莱莎一见钟情，也认为这个女孩算不上漂亮。但不知是不是因为尚未从被前女友艾莱娜甩掉的伤心中走出来，特莱莎成了阿尔贝托寻求慰藉的对象。回到莱昂西奥普拉多之后，阿尔贝托不再答应帮奴隶写情书。或许他自己也不清楚，自己心中从此对奴隶多了一份淡淡的愧疚。以至于给了他为帮助奴隶伸张正义而不惜代价的勇气。阿尔贝托身上同样也有其他的弱点和局限，那就是父亲和家族的期待和压力。他并没有为一份孤勇而放弃一切。在接触到只手遮天的上校之后，阿尔贝托才第一次意识到，原来有些真相只能留在角落里慢慢腐烂。在所有的角色之中，只有阿尔贝托和甘博亚目睹了上层权力的部分真面目。梁西奥·普拉多的丛林法则就是“道高一尺，魔高一丈”。正义在权力的面前往往直不起腰来，因为不存在无懈可击的正义。正如《美洲报》所言：“那些坏事，每一个人都干。有人抽烟，有人酗酒，而诗人的罪过则是写小说，这也成了他的把柄。”学校靠规则运转，也靠潜规则运转。阿尔贝托和甘博亚天真的以为没有人知道暗面里发生了什么，事实上，长官们什么都知道。即使不知道细节，也知道一定有违规的存在。平时这些无伤大雅的罪过都是可以被容忍的，但在事情偏离正轨，他们没有办法用强权来进行修正的时候，这些旧账就要被翻出来，一边抹黑他们的大义凛然。这是一个看似相互牵制，实则等级无比森严、难以见越的系统。唯一一个没有被环境改变的人叫做奴隶，但此时他已经永远无法发出任何的声音了。最后，我们再来分析一下美洲豹，他是全书最神秘也最不平凡的一个角色，他的身上埋藏着全书最大的叙事陷阱。谈起美洲豹，就不得不先交代一下莱昂西奥普拉多的一个背景，那就是士官生私底下的一个潜规则，说白了就是高年级的学生会对新生进行非常严酷的霸凌行为，并不是针对某一个人捡软柿子捏，而是对整个新年级的一视同仁。他们还给这种行为起了一个略带宗教气息的名字进行美化，洗礼，仿佛经历了这个过程才能真正的进入这个教派，成为一名真正的士官生。置身事外的我们都知道这种行为并没有正当性，但身在其中的年轻士官生们基本上都在巨大的恐惧和折磨中默认了这种行为是合理的，并且在升上高年级之后，他们也会将自己曾经体会过的痛苦传给下一代人，仿佛成为了一种传统。在这个背景下，美洲豹成了一个异类。他非常勇敢地反抗高年级学生对他的洗礼，但并不是出于什么正义感，只是因为他好勇斗狠的性格根深蒂固。而且在他们升上高年级之后，美洲豹对新生的洗礼行为丝毫不亚于前人。入学时的美洲豹面对高年级的围攻和殴打，能躲则躲，即使鼻青脸肿也会狠狠地还击，这让高年级的纸老虎们不敢再去招惹他。他的绰号正是源于他矫健的身手，像极了灵动的美洲豹。美洲豹也帮助他们的年级获得了一定程度的解放，大家拥他为首领，建立了名叫“圈子”的小团体。美洲豹在全书的第一幕中就出场，当时圈子在午夜时分进行抽签，要选出一个去偷考卷的士官生。被选中的卡瓦稍微有些恐惧，而美洲豹就在这段对话中第一次暴露出了他那种略显凶狠和威严的气质。相对于军校内的其他士官生，美洲豹的性格更加的成熟和强势，也更加前后一致，似乎并没有其他同龄人那种瞻前顾后的剧烈的心理变化。这是因为美洲豹在进入学校之前便已经有了丰富的人生经历，把它变成了一个大人。美洲豹的经历在书中是以第一人称表示出来的，整个故事很像我们熟悉的青春爱情电影，只不过是 bad ending 的那种。美洲豹出生于一个单亲家庭。亲人只有母亲和一个从未露面的哥哥。他认识了哥哥的一个朋友，名叫伊盖拉斯。他教美洲豹喝酒，偶尔借他几个索尔的零花钱，实际上也是为了诱导他上钩，当自己违法犯罪的背锅侠。但当时单纯的美洲豹并不知道这一切。他暗恋一个名叫特莱莎的女同学。或许你已经发现了，前面提到过，奴隶急切的想要外出见面的女孩正是特莱莎，而美洲豹和他的关系要比奴隶更早。只是两名士官生互相并不知道这层关系。美洲豹心中的这份孩童般的感情非常的纯粹，仅仅是远远的望着心爱的女孩就能感受到幸福。但特莱莎和美洲豹都没有正面点破过这种感情。他们偶尔一起放学回家，一起写作业。美洲豹精心准备过一些小礼物，但都出于害羞，只好装作漫不经心的送给特莱莎。略萨描述了很多青涩恋爱里的微小细节，把那种无比珍惜却又瞻前顾后。既热烈又克制的懵懂情感展现的淋漓尽致。直到有一天，瘦子伊盖拉斯图穷匕见，用表面上邀请、实则是威胁的语气，让美洲豹参加他们的盗窃活动。美洲豹知道自己欠伊盖拉斯的钱，不敢违逆他的意思，便战战兢兢的第一次犯了案。没想到却一帆风顺。他用第一次偷来的钱给特莱莎买了三本书，简直就像是老电影里既纯情又文艺的爱情故事。此后，美洲豹们越来越大胆。也逐渐富裕了起来。他把大部分的钱交给了母亲，以补贴家用。母亲察觉到了美洲豹暗地里做着什么样的勾当，却自欺欺人的装作不知道，也不去过问。直到有一次，美洲豹碰巧看见了特莱莎跟其他的小伙子一起在海滩上玩耍，动作亲昵，谈笑风生。美洲豹妒火中烧啊！可他和特莱莎并非表面上的男女朋友，只能把怒火全部发泄在那个小伙子的身上，对他是一阵拳打脚踢。特莱莎被吓坏了，怒斥美洲豹野蛮无理。事后，美洲豹把憋了一肚子的闷气都讲给了伊盖拉斯听，后者哈哈大笑，带着美洲豹去红灯区出尝进果，希望用肉体上的快感帮助他洗刷掉心灵上的痛苦。此后，美洲豹逐渐沉沦，不再去找特莱莎，连家也不回，跟伊盖拉斯一起生活，偷窃、吸烟、喝酒，样样精通，打架也越发凶狠。就这样过了好久，直到有一天。他和伊盖拉斯中了其他混混的圈套，偷窃未遂，东窗事发。为了躲避警察的追捕，美洲豹隐姓埋名，几乎是在野外流浪，一文不明之时，他寻寻觅,觅觅回到利马城，才发现母亲已经去世，特莱莎也已经搬走，他成了孤家寡人。后来，美洲豹辗转找到了自己的教父，后者将他送进了莱昂西奥·普拉多。此后便是我们已经回顾过的当前时间线上的故事。在故事的结尾，由于甘博亚牵头的宿舍搜查和整顿，美洲豹成了所有士官生的众矢之的，因为他们觉得是之前被抓走审问的美洲豹把所有的问题都供了出来，以换取自己的平安无事。但美洲豹并没有告诉他们真相，他依然贯彻自己痛恨告密者的信条，但他同时也对这些墙头草无比的失望。美洲豹曾经找到甘博亚，主动承认是自己杀了奴隶。宁可去牢房里住，也不愿意和这些愚蠢的士官生们继续为伍。但甘博亚拒绝了他的请求。此时的他，也因为曾与阿尔贝托一起逐级上报、深究结果，而被上级军官降职处罚。他也不再对追求真相抱有希望，至少在这样的环境中是天方夜谭。这段剧情又丰富了美洲豹的形象。他是道德水准低，但并非欺软怕硬。他内心的行事规则，远比士官生里的潜规则更加重要。甚至与军规之类的条文发生冲突之时，他也不会把后者放在眼里。有原则的恶人形象，只要塑造得好，一定也是很有魅力的角色。美洲豹就是这样的典型。此外，美洲豹的视角也是全书最能给人震惊以及反转之感的一条故事线。由于全书的前半段已经塑造出了性格懦弱、心思细腻的奴隶的形象，读者很容易被误导，觉得那段讲述自己对特莱莎懵懂爱情的第一人称叙述是出自奴隶之口。直到全书的后三分之一，读者才会发觉到事情不对。这时再翻到前面去核对，才会发现一整个故事线都是在讲《美洲豹》。年轻的丽萨相当的狡猾和恶趣味，不知道他在想象读者被戏耍的场面时会不会笑出声来。《美洲豹》在书中最显著的标签就是痛恨告密者，这是他在剧情里行事的基本逻辑。卡瓦被举报之后，他扬言要杀掉告密者。阿尔贝托把他供出来之后。他也并不为自己的处境担忧，只是单纯的愤怒。在事件平息之后，他宁可背负整个年纪对他的唾骂，也不肯主动当一个告密者，不肯落井下石的供出阿尔贝托。这与他进入军校之前的复杂经历有关，而正是因为黑道上的死对头向警察通风报信，才导致了那次行动败露，伊盖拉斯被抓，他自己被迫流亡。在这个标签之外，美洲豹既可怜又可恨。可恨是因为他自甘堕落，无恶不作。在学校里对后辈士官任何对奴隶的欺凌，称得上是心狠手辣，毫无怜悯之心。即使只是看文字描述，都令读者触目惊心，甚至可以说美洲豹就是整个悲剧发生的事作俑者。但他又是可怜的，因为读者站在他的第一视角，亲眼目睹了一张白纸是如何被利马城这座巨大的染缸一步一步毁掉的，令人心痛又期许。故事的最后，阿尔贝托和美洲豹成功地从莱昂西奥普拉多毕业。前者回到了他的中产阶级年轻人的圈子，有了家庭条件优渥且美丽动人的新女友，开始渐渐忘记有关奴隶的痛苦回忆，而自己曾经的士官生身份甚至是一种骄傲的勋章。美洲豹则又找到了特莱莎，最终与她成婚，有了自己的家庭，也和瘦子伊盖拉斯谈笑风生。只有奴隶的生命永远终结在了莱昂西奥普拉多的练兵场。除了在士官生们之间引起的一场小风波之外，似乎没有其他任何东西能证明他的存在。死亡背后积累了厚厚的冤屈，此时又变得那样轻描淡写，让读者的心中似乎堵着一些东西。第三部分，我们来聊聊《城市与狗》这本书的写法。略萨毫无疑问是写作大师。但它最大的特点并不是语言的华美，甚至也不是故事情节有多巧妙。当然，略萨的这两点素质也十分优秀，但它最能被人记住的，无疑还是文章的结构布置。这可能也是他被称为“结构现实主义大师”的原因之一。《城市与狗》的全书分为上下两个部分，各为八个章节，一共有四条叙事线相互交叉。讲述诗人阿尔贝托和奴隶里卡多·阿拉纳的故事线，用的是全知全能的第三人称。而博阿和美洲豹用的则是带有局限性的第一人称，开篇就从偷考卷之前的抽签开始讲起，以美洲豹为首的小圈子围坐在一起，倒霉的卡瓦就在这时被命运选中。这段叙述引出了故事当前的时间线，也就是刚才概括的本书主线剧情的那条线。第一次读这本书时，直到卡瓦翻进印刷间拿到考卷之后，我才明白他们是在做什么，从而对事情的后续发展更有了好奇。这本书表面上采用的最明显的手法就是故事线的交叠和拼接。书中的每一章都被分成了好几个相对独立的小部分，而不同章节里的对应部分有着明显的连续性。说得通俗一点，就是如果你只从每章中挑出场景和语境相对应的片段，便能组成一条完整连贯的叙事线。但这种打碎和重组的过程并非故弄玄虚，而是对交代故事背景、补完人物性格有着明显的帮助。每一个片段的结尾戛然而止，又会留给读者新的悬念，既能诱导读者主动思考，去脑补那些没有直接写出来的情节，又能有效的吸引人继续读下去。在这里面，有讲述莱昂西奥·普拉多内主线故事的第一条线，是故事线当前正在发生的事情，也有第三人称站在上帝视角回顾诗人奴隶考入军校之前生活的一条线，在当前的时间线之前。另外，还有以美洲豹圈子里的朋友博阿的第一人称视角书写的一条线，也是发生在此刻的故事。博阿也是一名士官生，作为整个事件的亲历者，也作为不知内情的普通士官生的代表，独立于三个主人公之外，补充了主线故事，也以一个外部的视角近距离补完了美洲豹的人物性格。最后，还有另外的一个神秘的第一人称叙事者，讲述自己在利马城的一段卑微苦涩的爱情回忆。这便是之前提到过的《美洲豹》的叙事陷阱。说是陷阱，因为这必然是略萨有意为之。在所有的《美洲豹》的第一视角中，都没有出现他的外号和名字，读者只能耐心地一点一点积累对这个角色性格和对社会关系的了解，依据这些线索来判断他的身份。而且，虽然《美洲豹》是第一个与特莱莎恋爱的人，处于时间线的最前面，但略萨把奴隶对特莱莎的迷恋放在了整本书偏前的位置来讲述。读者会先入为主的认为和特莱莎亲密暧昧的人就是奴隶，从而达到误导的目的。由于以上提到的文本片段都是穿插出现的，读者需要耐心主动的加入这场阅读的游戏，去拼接作家提供的素材。更要命的是，读者越是对书中的布置难以理解，就越是难以记住其中的细节，甚至需要经常翻看已经读过的段落，才有可能把作者在暗线里留下的线索拼接起来，从而慢慢的读懂这本书。并非只是简单的等待作者投给所有的信息，这样的写法很像我去年在第四期播客里讲过的胡安·罗尔福的《佩德罗·巴拉莫》，只是后者更加惜字如金，多个人物的叙事线被完全打乱，更难理解。如果足够仔细的话，第一遍读《城市与狗》，至少能把握好偷试卷的这条主线故事，那些深入描写人物经历的其他视角，会在后面的重读中逐渐明朗。略萨埋下的第二个谜是凶手的身份问题。故事直到最后，奴隶所承受的冤屈也没有得到伸张，甚至奇妙的是，读者一直读到故事的结尾，也并没有一种拨云见日的感觉，真相仍然悬在那里，依然没有人知道奴隶究竟是谁杀死的。略萨用了多个角色的视角来诱导读者顺着不同的逻辑去思考，读完全篇最可信的一条线自然是美洲豹串起来的。正如阿尔贝托所想，美洲豹既有作案动机，又有作案条件，猎明日当天。美洲豹的位置就在奴隶的正后方，读者也可以站在上帝视角看到，被军方保密的尸检结果中，也声明射进奴隶脑袋的那颗子弹是从正后方飞过来的，让美洲豹免于被定罪的，仅仅是缺乏一个直接的证据而已。除此之外，支持这个说法最重要的依据是，在全书的最后一章中，美洲豹亲口向甘伯牙承认了自己就是凶手，但读完全文，读者又会产生动摇。美洲豹虽然像是一个地痞无赖，但他有着自己的原则。他做任何事都无比坦荡，或者说他足够自负，并不在乎包括军规以内的外界规则。正因为如此，虽然他几乎无恶不作，但他也几乎从不说谎。书中展现出来的他的一切行为，也都符合事先不知道奴隶就是告密者的预设。凶手不是美洲豹，在客观逻辑上也是说得过去的。而且美洲豹最后向甘博亚认罪，反而像是在说谎。并非出于他对杀人的悔恨，更像是出于他对军营和圈子的失望。他宁可被定罪，也不愿意继续与墙头草一般的愚蠢士官生们继续一起生活。而我认为最重要的一点是，美洲豹曾以他死去的母亲发誓，不是自己杀了奴隶。在读完美洲豹第一人称的那条线之后，我愿意相信他不会对着母亲的灵魂撒谎。如果不是美洲豹呢？那还会是谁？第二种可能便是军方公布的结果，即奴隶是走火自杀的。在读完阿尔贝托被上校捂嘴的桥段之后，读者可能会下意识地拒绝这种假设，但实际上这个选项并不能被完全排除。阿尔贝托宁可与所有的同学作对，也要揪出凶手，但最后在与美洲豹当面对峙的时候，就像是一拳打在了棉花上。读者或许会像阿尔贝托一样，不知道还能去怀疑谁。如果奴隶真的是意外死亡，那么奴隶身上积累的冤屈便没有了对应的出口。当某种不公只能怪罪给上帝的时候，故事就更多了一份命运的悲凉。如果奴隶真的是意外死亡，后半本书中所有角色的互相争斗、撕咬和斡旋，就在一开始便注定得不到结果，故事又增添了一份荒诞的底色。说实话，出于某种浪漫主义的偏执，我还挺愿意相信这个结局的。但这对奴隶似乎更加残忍了。第三个可能的结局，也是我受到其他读者启发后才想到的一种可能。那就是凶手其实是阿尔贝托，这个想法会让人有一种脊背发凉的感觉。站在诗人的角度分析，实际上也说得通。阿尔贝托疯狂的想要将美洲豹绳之以法，就有了两个动机：其一是前面提到过的对奴隶的愧疚，其二是对自己的凶手身份的隐瞒。愧疚是因为他知道自己是奴隶唯一的朋友，自己却拿着奴隶借给他的钱，差点就撬走了兄弟的女朋友。但这个说法最大的漏洞有两点。首先，阿尔贝托没有充足的动机去杀掉奴隶特莱莎，并非阿尔贝托的真爱，只是这个中产阶级的纨绔子弟迷茫时寻求的慰藉罢了。他没有必要为了争夺特莱莎而犯下杀人这样的重罪。其二，如果阿尔贝托真是凶手，那他必然知道美洲豹是无辜的。最后禁闭室里的当面对质，唯一的作用就变成了反咬一口，转移美洲豹的注意力，隐瞒自己的凶手身份。这样的解释虽然狗血，略显牵强。但也说得通。总之，略萨留下的是一个较为开放式的结局，每个读者都会读出属于自己的那一个。最后一部分，我们来站在更高一点的角度，来聊聊包括这本书以外的略萨的写作风格和其他技巧。正如加西亚·马尔克斯早已和“魔幻现实主义”这个名词绑定在一起一样。约萨身上简单粗暴的一个标签就是结构现实主义。这类作品最主要的特点就是立体感，因此结构现实主义的小说又被称为立体小说、全面体小说、完全小说。立体感是结构现实主义小说的灵魂，它根源于对现实生活很特别的观点——零件说。所谓零件说，就是结构现实主义作家在认识和体验了现实之后，把现实的适当成分和令人感兴趣的成分提炼出来。在不歪曲原素材的前提下，重新组合一个世界、社会或者人物，这种方法既取材于现实，又区别于现实。略萨主张伟大的小说不是去抄袭现实，而是把现实解体，而又适当的加以组合或夸张。这并不是为了标新立异、啊，而是要把现实表现得更富于多面性。略萨的武器库十分丰富，多种写作技法运用得炉火纯青，文体结构的创新也无人能出其右。他很少进行线性叙事，而是擅长通过片段的拼接和交替，甚至是段落对话的穿插，让平面上白纸黑字呈现出来的作品拥有一种立体的感觉。他使用的最多也最基础的一种写法是单双数章节书写不同的内容，相互交替、相互呼应。比如说改编自他和第一任妻子胡里亚姨妈真实经历的作品《胡里亚姨妈和作家》。讲述爱尔兰民族英雄罗杰·凯斯门特的历史小说《凯尔特人之梦》，包括他自己的自传《水中鱼》，都是采用的这种结构。但这并非略萨的专利，村上春树的《海边的卡夫卡》《世界尽头与冷酷仙境》也用的是这种方式。顺便提一嘴，略萨在两千年写的《公羊的节日》，采用的是以章节为分界的三线叙事，而且每一条线上的时态和时间密度都不同，读起来非常的奇妙和畅快。算是这种写法的升级版。我不知道克里斯托弗·诺兰是否在执导电影时也受过略萨的启发，但他们的小说和电影之间的确有一种微妙的同感。略萨的第二种标志性的写作技巧就是场景和对话的穿插，把不同的场景、不同角色之间的对话有机的拼接在一起。具体来说，就是连续的两行对话有可能出自两个场景的两个人之口。最近我去看了 B 站上西语文学副教授侯健老师的视频，才知道这种写作技法叫做连通技法，可以减少场景的重复构建，有效的缩减文章的篇幅。我个人的体验则是，这种写法极大的增添了作品的趣味性。虽然第一次读往往一头雾水，分不清哪句话是出自谁之口，在描述哪件事，但仔细去看的话，略萨几乎给每一句话都留下了标记和线索。比如在对话内容中加一个称呼，来帮助读者定位，或者是某些特殊的口癖或语气，只能出自某个人之口，读者自然就知道是在写谁。而更妙的是，有时那些没有明确标记的语句，往往能够产生一种双关的作用，也就是放在哪个场景里都能合乎逻辑。这样的语句就像连通器的枢纽一般，把不同的故事编织在一起。在酒吧长谈和绿房子中。略萨对连通气法的运用，称得上是妙不可言。这两本书也是我认为略萨最巅峰的两部作品。说完结构，我们可以再聊聊现实。相比于马尔克斯、阿斯图里亚斯、胡安·罗尔夫这些拉美名家，略萨的文风和题材都与魔幻相距甚远，他的作品更加贴近现实。读者甚至可以从他的各部作品中一点一点拼凑出略萨在现实里的生活经历，比如《城市与狗》里的莱昂西奥·普拉多，正是略萨当年就读过的学校。书中奴隶的家庭环境，诗人阿尔贝托的性格和经历，都有他自己的影子。有了真实经历作为支撑，书中的各种场景描写也充满了真实的画面感。绿房子里的城市皮乌拉，也是略萨曾经生活过的城市。这也导致了把他的自传《水中鱼》当成一部小说来读，也毫无违和之感。他的写作内容非常的广泛，几乎所有的题材他都能够驾驭。涉及政治讽喻的作品，比如《公羊的节日》、《艰辛时刻》，也有展现秘鲁风土人情和社会问题的故事，比如《酒吧长谈》和《绿房子》。再细数，还有以真实历史为题材的历史小说，比如《世界末日之战》和《凯尔特人之梦》，甚至还有细腻的言情小说。比如《胡里亚姨妈》和作家，以及《坏女孩的恶作剧》，甚至的甚至，他还有许多优秀的文论作品。他的博士论文就是对马尔克斯和《百年孤独》的研究，《弑神者》的历史。中译本长达四十万字，或许今年就能够上市，大家可以期待一下。本期节目应该是我准备的内容最丰富的一期节目，足以看得出我是多喜欢略萨的作品。如果喜欢的话，还请各位听众多多分享。这就是本期节目的全部内容，感谢您和我一起收藏了这本书。如果您对于这个节目有任何的意见或建议，或者对节目内容有任何指正之处，都欢迎您的留言。那么我们下期再见。